0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kunst mich mal. In der letzten Folge war mein Kollege Benedikt Stubendorf ja bei dem neuen Festivalleiter Thomas Heiler zu Gast. Und wir bleiben thematisch in Lübeck bei den Nordischen Filmtagen. Heute bin ich bei einer Drehbuchautorin, einer poetry einer Filmemacherin, einer Schauspielerin zu Gast in ihrem Elternhaus. Moin, Hille Norden.
2: Ja, moin moin. Schön, dass du mich besuchst.
1: Ja, wir sitzen hier im Kinderzimmer deiner Halbschwester, schauen auf die... ...und ein Familienhäuser im Herbstlicht, auf die Nachbarschaft. In etwa genau zwei Stunden läuft ein zweiter Dokufilm an Heimat sucht Seele. Es geht um einen syrischen Vater, der nach Deutschland geflüchtet ist und auf seine Familie, seine Frau und die beiden Kinder wartet... Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
2: Äh, Ja, tatsächlich äh, über einen Nachmittag in der Küche meiner Mutter. Ich ähm, war gerade irgendwie nach Kiel gefahren, ähm, um, weiß ich auch nicht, so mit meiner Familie, mit mir selber, mit dem Leben Zeit zu verbringen und hatte eine kleine Kamera im Gepäck, die ich gerade durch so eine kleine Stiftung, der norbert Janssen stiftung die ganz tolle ähm, Arbeit leistet, in der Talentförderung ähm, bekommen hatte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es wäre ganz gut, wenn ich nicht nur versuche, Filme zu machen, sondern auch irgendwie grundsätzlich ein bisschen Verständnis von Kameratechnik hatte und hatte mir irgendwie so vorgestellt, dass ich, lauschig im Garten mal irgendwie ein Endbaby filme oder ein Vogel oder was weiß ich, ein wehendes Blatt im Wind und ähm, tatsächlich stand da aber eben Sahir vor mir, der in meiner Familie schon länger verbunden ist, weil er ähm, in mein ehemaliges Kinderzimmer gezogen ist, als ich ausgezogen war. Ähm, genau, ich bin aufgewachsen in einem Haushalt bei meiner Mutter, wo ähm, einfach irgendwie viele Leute Platz gefunden haben. Und ähm, Flüchtlingshilfe ähm, war eben äh, auch immer ein Teil unseres gemeinsamen Lebens. Ähm, und ähm, genau, ähm ich mache mal die Tür zu
1: stimmen der Restfamilie klingen durch das Haus <lacht>
2: genau äh, richtig und ähm, genau und Isaiah war ganz aufgeregt ähm, Isaiah war ganz aufgeregt weil äh, seine Familie jetzt ähm, äh, obwohl viele von uns auch nicht mehr dran geglaubt haben dass das nach vier Jahren des Wartens passiert äh, kommen sollte und zwar schon ziemlich bald und ähm, da hatte ich mich irgendwie in was ist schon in so einer Pflicht gesehen, irgendwie das jetzt erstmal festzuhalten. Mhm. Ohne genau zu wissen, worauf das hinausläuft, weil mir aber klar war, egal was jetzt passiert, es wird auf jeden Fall spannend und aus meiner Sicht auch eine Geschichte, die ähm, äh, erzählenswert ist, die ich vielleicht mitteilen möchte. Und nun war ich gerade da, also habe ich gedacht, dann mache ich jetzt halt die Kamera mal an ähm, und äh, musste auch erstmal rausfinden, wie ich sie äh, überhaupt anmache. Und ähm, Genau, habe praktisch direkt an Zahl meine Kameratechnik ausprobiert und wer den Film ähm, sieht, der sieht nicht nur ähm, irgendwie vier Leute, die die Deutschland kennenlernen, die die deutsche Sprache lernen, sondern auch eine junge Filmemacherin, die ihre Kamera kennenlernt. Ich habe den Film nämlich komplett alleine gedreht ähm, und genau dann erstmal einfach ähm, alles gedreht, was passiert ist, habe dann einen Förderantrag gestellt. Die neuen Filmförderung hat das Projekt auch unterstützt, genau wie die Landeshauptstadt Kiel, was ja meine Heimatstadt ist, der ich mich sehr verbunden fühle. Und ähm, eigentlich wollte ich auch dann ganz dringend einen Kollegen oder eine Kollegin finden, die für mich dreht. Ähm, habe aber gemerkt, ähm, als ich das Geld dann dafür hatte, dass ähm, gerade der intime Zugang, den ich auch als Freundin dieser Familie und eben auch als Tochter meiner Mutter habe, ähm, wahrscheinlich dann auch äh, den Film am Ende einzigartig macht, weil ich eben so nah und äh, dicht an meine Protagonisten äh, kommen konnte und äh, da eben auch ein einzigartiges Vertrauensverhältnis war. Und es eben auch immer nur ich und so eine kleine Kamera war. so die hab, der habe ich auch einen Namen gegeben, die hieß dann Molly. Und es haben sich dann irgendwie über die Dauer des Jahres auch alle dran gewöhnt, dass da halt dann auch immer noch so ein kleiner Kasten äh, mit mir ähm, verbunden ist. Und genau, deswegen hatte ich mich dann dafür entschieden, die Zähne zusammen zu beißen und jetzt einfach mal selber zu drehen. Ja. Das möchte ich aber auch gerne nicht nochmal machen. Das
1: kann ich mir vorstellen, <lacht> äh, weil man dann doch abgelenkt ist mit der Technik. Ne? Andererseits schafft nur das die Intimität, wie du schon sagtest, Ne? Mhm. dass kein Team dabei ist, kein Tonmann, kein Kameramann oder Kamerafrau und das möglich ist, dann vielleicht auch intimere äh, Atmosphären zu gestalten oder mitzunehmen. Beim Doku-Film ist es ja eher das Mitnehmen von Atmosphären.
2: Genau, vor allen Dingen, weil ähm, der Film ja, also ich, ich spreche nun gar kein Arabisch und ähm, Sahir ähm, sprach auch, als ich ihn kennengelernt habe, Deutsch. Seine Familie, die neu angekommen ist, sprach natürlich kein einziges Wort. Und ähm, besonders die Kinder können auch kein Englisch, äh, dass wir das erste halbe bis dreiviertel Jahr wirklich warten mussten, bis wir uns verständigen konnten durch Sprache. Vorher geht es dann eben anders. Und dadurch habe ich aber auch viele Gespräche mitgefilmt, wo ich ähm, durch ja, Raumstimmungsveränderungen oder einfach so Blicke, die ausgetauscht wurden und ne, so ähm, das Gefühl hatte, ich mache jetzt mal an äh, und konnte aber auch nicht mit meinen Protagonisten mich vorher abstimmen, was Situationen sind, die ich filmen sollte und welche nicht. Mhm. Und deswegen ein Deal mit denen gemacht, dass ich gesagt habe, hey, das Material bleibt jetzt bei mir. Wenn ich mir, äh, wenn ich ein, äh, mir einen Cutter suche, dann stelle ich euch den vor und ihr könnt prüfen, äh, ob ihr auch wollt, dass dieser Mensch diesen intimen Einblick in euer Leben bekommt, weil ich brauche irgendwann jemanden, der mir mal sagt, worüber ihr geredet habt und die Release-Forms unterzeichnen wir erst nach Rohschnittabnahme. Das war natürlich auch mein Risiko, aber ähm, dass ich da getragen habe, es hätte ja auch sein können, dass äh, dann alle sagen, das ist äh, uns viel zu nah, viel zu dicht an uns dran, das das darfst du nicht veröffentlichen oder was weiß ich, das ist nicht passiert. Mhm. Ähm, da, Da hatte ich aber auch nie einen Zweifel dran, dass wir da am Ende einen Film Herstellen, hinter dem auch alle stehen können. so.
1: Ja, eine Frage der Fairness.
2: Ich finde auch, also man sollte ja. sich klar machen, dass wenn man dokumentarisch arbeitet, man mit Menschen arbeitet, die vor dem Film gelebt haben und auch danach weiterleben wollen. Ja. Und äh, praktisch deren Integrität ist äh, wichtiger als äh, mein Film. Das ist mir sehr wichtig in meiner Arbeit. Ja. Und letztlich hätte ich die Release-Forms am Anfang unterzeichnet und danach sitzen alle da im Schnittraum und weinen, weil sie sagen, du hast uns gedemütigt. Äh, dann könnte ich zwar legal den Film veröffentlichen, aber das würde ich doch auch nicht tun. Hm. Also, ich finde, man hat schon sehr viel Verantwortung, wenn man so viel Vertrauen geschenkt bekommt, dass Leute bereit sind, sich, wenn man dokumentarisch arbeitet, kriegt man das Geschenk, dass Menschen einem erlauben, Anteil zu nehmen an der eigenen Weltsicht, an den Gefühlen und vor allen Dingen an den eigenen Gedanken, die sie ähm, ja im Nachhinein auch nicht wieder widerrufen können. Also, sie können zwar irgendwie zum Kinozuschauer gehen und sagen: Ach, du Mensch, mittlerweile sehe ich das ja ein bisschen anders, aber das erreicht dann nur noch einzelne Personen und ich kann, wir beliebig lange immer wieder abspulen, was bestimmte Menschen zu einer bestimmten Zeit in ihrem Leben aus guten Gründen dachten. Mhm. Und das ist ein großes Vertrauen, das dann da geschenkt wird. Und ich glaube, das sollte man sich jeden Tag, wenn man dreht oder schneidet, klar machen.
1: Es ist dein zweiter Dokufilm nach den Kello-Brüdern. So gesehen ist jetzt der Angang ein anderer. Also die Genese ist ja schon recht ungewöhnlich. Ich kaufe mir eine Kamera und dann lege ich los.
2: Ja, äh, genau. Also das war Hast für die du? ersten zwei Wochen sicherlich so, dass hm. ich dann einfach gesagt habe, okay, also jetzt äh, jetzt filme ich erst mal ja. so, ne? Ich war jetzt ja auch nicht äh, die 365 Tage den ganzen Tag bei dieser Familie, sondern äh, habe immer so eine Etappen mit denen dann wieder für eine Woche oder so gedreht. Ähm, ich habe ja trotzdem ziemlich sofort einen Förderantrag gestellt, für das ich auch ein Konzept ausarbeiten musste und habe halt gedacht, nun bin ich auch keine Hellseherin, ich, man muss dann mal aufschreiben, was man glaubt, was passiert und dann passiert halt was ganz anderes, weil ne, dem Leben ja egal, was ich mir da so ausgedacht mhm. habe. Ähm, aber d- deswegen hatte ich mir als Rahmen einfach g- gesetzt, zu sagen, ich drehe genau ein Jahr. Ja. Fertig. Und ähm, das ist dann auch aufgegangen, dass ich daraus einen Film machen möchte, das war allen die ganze Zeit klar. Mhm. Nur wie der Film am Ende aussieht, alleine schon, weil ich ähm, mal entspannt 60% Prozent von dem Material, das ich gedreht habe, in der Zeit, wo ich es gedreht habe, nicht verstanden habe, weil es auf Arabisch war habe ich dann später im Schnitt rausgefunden.
1: Ich habe Ausschnitte schon gesehen. Wir sehen das Ehepaar, wie es Arabisch spricht, das ist Englisch untertitelt. Teilweise kriegt man die Atmosphäre dadurch mit. Vielleicht spiele ich jetzt einfach mal ein kurzes Stück aus dem Film ein, damit die Zuhörer auch ein Verständnis für die Atmosphäre bekommen. <lacht> Nicht Darf ich, yani, oh no. Entschuldigung.
2: Entschuldigung. Tatsächlich, weil sich durch diesen Dreh und äh, auch meine Art, wie ich zugehört habe oder wie man zuhört, total verändert hat. Mhm. Ähm, weil ich ja letztlich keine Chance hatte, mal nachzufragen. Ich sage, hey, übersetzt doch mal ganz kurz. Was, was, Worum geht es denn hier gerade so? Das heißt, ich habe... Ähm, ja, aber trotzdem wissen müssen zum Beispiel, weil ich ja auch alleine gedreht habe, wen eigentlich nehme ich jetzt gerade in Fokus? Auf wen richte ich denn die Kamera, wenn da ein Raum mit vier bis fünf Leuten voll ist? Musst du dich ja entscheiden, wen filmst du? Und im Zweifelsfall filmst du gerade nicht die Person, die spricht, weil es eigentlich um jemanden ganz anderes geht. Und warum filme ich das? Und ich, ich meine, ich war da so 24 Stunden äh, äh, na, so, und also, davon habe ich dann auch geschlafen Aber ähm, und hatte aber so vom Speicherplatz her anderthalb Stunden ja anderthalb Stunden nicht an so einem Tag drehen konnte. Mhm. Und da habe ich mich natürlich dafür entschieden, manchmal zu drehen und manchmal nicht zu drehen. Ja. Und das habe ich tatsächlich durch irgendwo versteht man dann doch ganz viel, auch ohne die Worte verstehen zu können. Und ich hatte auch oft das Gefühl, dass ich wirklich verstehe, worum es geht auf so einer emotionalen Ebene. Und das hat mich dann auch teilweise wirklich tief berührt. Und vielleicht noch mehr, als wenn ich verstanden hätte, was sie sich sagen, weil man wenn man Worte benutzt, sich auch selber oft dadurch versteckt. Mhm. Und weil ich die nicht verstehen konnte, musste ich mich ja besonders darauf konzentrieren, was emotional stattfindet. Das heißt, ich war als als so der Schwamm, der man ja ist als Dokumentarfilmemacher, noch ungeschützter äh, in meiner eigenen Emotionalität, als ich das sonst bin, wenn ich einfach tatsächlich ein Interview führe, wo ich selber auch steuern kann, wer dann wann was sagt, worauf man so stark eingeht oder wo man sich wieder zurückzieht und sagt, du, hey, das ist ja auch ein bisschen da müssen wir jetzt nicht ganz hin, ja, zu dem Schmerz da.
1: Mhm. Ja. Es gibt ja verschiedene Realitätskonzepte von Dokumentarfilmen oder es bleibt immer eine Frage, wie weit bilden wir Realität ab in dem Moment, wo eine Kamera da ist und in dem Moment tauchst du ja sozusagen empathisch in die Situation mit ein. muss man, vielleicht müssen wir es konkreter noch benennen, die Situation war eben, dass die Familie, dadurch, dass sie in Syrien länger geblieben ist und nicht sofort nachziehen konnte, viel mehr Gewalt erfahren hat an Terror mitbekommen hat und äh, in dem Film es eigentlich auch darum geht, wie man diese zwei verschiedenen Erfahrungswelten zusammenbringt.
2: Genau, ja. ich sehe diesen Film mittlerweile als ein Integrationspanoptikum, weil er ähm, einmal zeigt, wie sich ein Mann bereits nach Deutschland integriert hat, hm. dem die Hälfte des Herzens aber fehlt, weil er den ganzen Tag an seine Familie, die in Not und Gefahr lebt, äh, denkt natürlich. Dann ähm, zeige ich, wie sich drei neu ankommende Menschen von Null auf integrieren müssen in eine Gesellschaft, ähm, in die sie gerne wollten natürlich, Äh, ähm, aber gleichzeitig ist die Prämisse dafür eine reine Unfreiwilligkeit, weil die gesamte Familie sehr gerne in Syrien gelebt hat, bis dann der Krieg kam, ja. und äh, es zeigt aber auch die Integrationsleistung, äh, die Veränderung, äh, die unfreiwillige Veränderung des Lebens ähm, in das neue Weltbild, das sich daraus ergibt, zu integrieren und praktisch auch die Erfahrung des Krieges und die vier Jahre der Trennung in die Familie äh, und die zwischenmenschlichen Beziehungen zu integrieren. und ähm, Gleichzeitig ist das auch der Grund, warum ich als Filmemacherin vorkomme. Das habe ich mir auch nicht leicht gemacht, diese Entscheidung. Ich hätte mich persönlich auch selber lieber rausgehalten und aber gemerkt, dass es das nicht ganz ehrlich ist, weil es nämlich auch zeigt, wie ich integriert werde als praktisch ähm, ja so eine Art Mittler zwischen, es wird ja auch ein ähm, Licht geworfen auf, auf die ähm, Willkommenskultur in dem Sinne, als dass meine Mutter auch eine, Ro- eine Rolle spielt in dem Film, die eben hilft bei dem Prozess des Ankommens. Und ich habe mich da gar nicht positioniert, sondern einfach nur in die Mitte gestellt und einfach mal zugehört. Mhm. Und werde da aber auch integriert in die Familie. Und integriere mich selbst aber auch mit, meiner, mit meinem Bedürfnis nach Öffentlichkeit in diese Familie hinein. Deswegen, ja, genau, werden da ganz viele verschiedene Formen von Integration beleuchtet. Mhm. Bis zu dem Punkt, wo ich mich eben fragt, ob mir eigentlich klar ist, dass ähm, ich zu der Familie gehöre.
1: Wann wurde dir das klar? Nein. Und um wolltest du überhaupt, dass das für dich klar ist? Und man hätte ja auch sagen können, nein, sorry, ich, äh, das ist ja meine Arbeit. Ich verstehe das falsch. Ich bürde das schon, dass ich dabei bin, aber ich bleib, es bleibt ja mein Job, es zu dokumentieren.
2: Ja, das stellt man sich so vor, ne? ja. dass man sich da so abgrenzt und dass man sagt, ach Mensch Leute, ich komme jetzt hier für die Arbeit her. Es ist auch immer meine Arbeit gewesen, aber gleichzeitig ist es, ähm, glaube ich, nicht, dass äh, mir eine professionelle Abgrenzung möglich gewesen wäre, Also ich könnte jetzt natürlich behaupten, dass ich da immer, dass ich da irgendwie als Künstlerperson oder als Produzentin oder Regisseurin aufgetaucht bin und dann äh, in diesem zwischenmenschlichen Rahmen äh, mit den Leuten gearbeitet habe. Ähm, Aber ich ich weiß, dass das nicht stimmt. Äh, Mhm. Ich habe mich mit den Leuten vertraut gemacht, mich selber auch geöffnet, weil ähm, die Art von Filmen, die ich mache, baut ja auf Intimität auf. Dass man wirklich das Gefühl hat, dass man da Menschen, denen man sonst vielleicht nicht so begegnen würde, weil man weiß ich auch nicht, nicht so viel mit Flüchtlingen zu tun hat, aber man interessiert sich, mal wirklich kennenlernen kann Mhm. und mal wirklich so so einen empathischen Moment erleben kann, wo man denkt, man, andere Kultur, anderes Leben, ganz andere Einschnitte erlebt und irgendwie kann ich mich mit der Person identifizieren und ich kann sie wirklich verstehen. Mhm. Und das Gefühl, dass ich da jetzt ein Stückchen mehr mitreden kann und einfach eine Verbindung hergestellt habe, das ist ja mein Ziel. Und ähm, wenn wenn man möchte, dass sich Menschen einem so öffnen, dann glaube ich, passiert das nicht, wenn man sich selbst nicht öffnet. Wenn man dann nur so rumsteht und sagt, also persönlich möchte ich jetzt gerne mal so ganz frei in dein Herz schauen, aber ich äh, sage dir gerade mal meinen Vornamen, vielen Dank. Fehlt
1: es sozusagen die Balance oder die, die Fairness sozusagen?
2: Genau, ich hätte es ja. auch als unfair, unfair ja. empfunden. Und ich glaube, dass ich gemerkt habe, dass das war aber auch ein Moment, wo ich äh, g- richtig gemerkt habe, ich muss mich jetzt entscheiden, wie ich diesen Film drehe, ob ich praktisch diese professionelle Trennschärfe aufgebe und sage, nein, wir werden jetzt einfach auch Freunde hm. und ich integriere mich in diese Familie. Also, ne, ich sag nicht nur, ich gucke mir mal an, wie euch so in unser Land integriert, sondern ich, ich wäre mich nicht gegen euer Bestreben, mich aufzunehmen, weil ich liebe die ja auch alle. Ne? Ich habe die auch sehr lieb, die Menschen, die ich da begleitet habe. Ähm, war, als ich, ähm, das war, dann ist die Familie angekommen im Juli und im November habe ich dann da zwei Wochen gewohnt auch, ähm, einfach um auch zu helfen. 2019? Und, genau, ja. das war so vier Monate später. Ähm, und da habe ich auch äh, am wenigsten gedreht. Da war ich einfach nur da mhm. und habe geholfen. Und das ist dann auch, ähm, also geholfen in dem Sinne, als dass ich da war. Dass ich einfach, äh, das ist eine Kernkompetenz von mir. Ich kann sehr gut, sehr lange in irgendeinem Raum sitzen, ohne zu verstehen, worum es geht. Und einfach Ruhe ausstrahlen. Mhm. So. Weil ja, das ist letztlich, was, was ich mache, wenn ich Dokus drehe. Und dann schalte ich die Kamera einfach mal nicht an. So. Mhm. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass ich jetzt auf jeden Fall den Schritt gehe, wo, wo genau diese professionelle Trennschärfe kommt. Ich komme hier acht Stunden hin und dann packe ich ein und gehe nach Hause und denke über was anderes nach, aufgebe. Bei den Kilobrüdern ist es so, dass ähm, ich eine ganz andere Stilistik benutze. Ich hatte meinen wunderbaren Kameramann Tim Butenschön dabei, der den Film dann ja auch geschnitten hat. Und äh, äh, da war dann immer sehr klar, jetzt wird gedreht und jetzt wird nicht gedreht. Ja. Und ich habe vorher auch mit dem Protagonisten Absprachen darüber gesprochen, ähm, was ich ähm, fragen darf und was nicht. Äh, das habe ich mit der Familie auch. Also wir wir lassen ja auch ganz bewusst die Fluch- Fluchtgründe von Zaya aus und sprechen auch, ähm, genau, also wir, wir lassen einfach ein paar, paar Informationen aus, die dann auch vielleicht gefährdend sein könnten Ne, für die Familien. Das war bei den Kilobrüdern genau das gleiche Thema, dass man ja die Leute, die da noch leben, die Anverwandten nicht gefährden möchte und dass deswegen so Fluchtgründe immer nur sehr peripher ja. beleuchtet werden. Ähm, genau, aber äh, letztlich sind die Kelo Brüder, das ist ein Interviewfilm, wo ich äh, den beiden äh, die Möglichkeit gegeben habe, ihre Weltsicht auf verschiedene Themen darzulegen und zwar in konzentrierten Gesprächen. Mhm. Und ähm, da habe ich mir auch vorher richtig Fragen überlegt. Weil die Interviews, die ich da mit der Fabia hatte, die waren eigentlich nur so von wegen Hallo, ich bin hier, äh, ich freue mich aufs Mittag, weil Lugner kocht echt fantastisch. Und ja, sag mal, wie geht's dir jetzt gerade so aktuell? Wie war es in der Schule? Wie läuft's es gerade? Hm. So mehr eigentlich, das sind so die drei Standardfragen, die ich gestellt habe. Ich habe eigentlich am Ende ich gar nichts mehr gefragt. Ich habe Kamera angemacht und dann mal geguckt.
1: Also der Film Heimat sucht Seele hatte äh, schon Premiere beim Dogfest in München. Wie hast du da die Reaktion wahrgenommen?
2: Leider sehr wenig, weil es halt rein online war und genau, da fehlt halt einfach so der Zuschauerkontakt, was mich gerade besonders bei dokumentarischer Arbeit traurig macht. Also es ging natürlich jetzt gar nicht anders und ich bin sehr dankbar, dass das Festival auf diese Art dann stattgefunden ist. Das ne? ja. ist ja schon mal toll gewesen, aber für mich ist halt ein Dokumentarfilm insbesondere nicht fertig dadurch, dass der Film fertiggestellt ist, sondern dadurch, dass er angeschaut wird. Weil letztlich geht es ja darum, dass ich aus dem Leben ein Erlebnis isoliere, dass ich zu einer Geschichte mache, die äh, ich für erzählenswert halte, um sie hörbar zu machen, aber du kannst halt so viel erzählen, wie du willst, wenn dir keiner zuhört, hast du am Ende des Tages eigentlich nichts gesagt. Mhm. Und ähm, deswegen merke ich gerade, wie wohltuend das ist, dass ich endlich in Kontakt mit dem Publikum kommen kann. Und äh, wir waren jetzt gerade mit dem Film, auch auf dem Filmfest Emden, wo wir ähm, den Norderneyer Engel ähm, gewonnen haben, was ein Integrationspreis ist der verliehen wird von Christian Wulff und äh, da waren äh, drei äh, Publikums-Screenings und jedes Mal wunderschöne Diskussionen und dann passiert genau das, warum man es eigentlich macht, Äh, der Zuschauer schaut sich den Film an und ähm, denkt dann drüber nach und stellt eine Frage und hört sich an, was die anderen sagen und es äh, passiert eine Diskussion und weiter. Denken. Für mich praktisch ähm, hat mein Film, also jeder Film, den ich mache, irgendwie äh, die Laufzeit, die er hat, in Minuten plus 45 Minuten Publikumsgespräch ja. im Sinne von dann noch Diskussion, die dann hoffentlich auch zu Hause weitergeht. Mhm. Und wenn ich das nicht wenigstens peripher mal mitbekomme, muss ich schon sagen, dass mir das Herz ein bisschen blutet. Hat. Okay. Es hat schon ganz schön gefehlt, mit den Leuten zu reden.
1: Würdest du es auch äh, als Teilfolge jetzt noch der Pandemie sehen?
2: Ja, der der Kontakt zu fremden Menschen. Ich hatte das Gefühl, die Pandemie ist so wie ohne Spiegelleben. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich so die Kleidergröße von meiner Seele vergessen habe, weil ich natürlich so den Telefonkontakt, also ich habe ganz viel telefoniert und ich habe meine Mutter gesehen und meine Großmutter eine Zeit lang und dann ähm, habe ich irgendwie eine Zeit lang in Hamburg gewohnt, um den Film zu schneiden. Dann habe ich da auch irgendwie so draußen ja noch Freunde treffen können, es waren ja auch Jahreszeiten abhängig. Also es gab immer genug Kontakt, aber es gab eben nur noch Kontakt mit Menschen, die man schon sehr, sehr gut kennt, die einen schon angenommen haben, so wie man ist. Und ich habe bemerkt, dass mir die 100 Fremden fehlen, mhm. die mich noch kennenlernen, bei denen ich noch rausfinden muss, ob die mich mögen. Mhm. Und auch wo ich rausfinden muss, ob ich die mag, ob ich mich denen öffnen möchte, verschließen möchte. Und dass dieses so sich in der sich zu, zu reiben an der Fremdwahrnehmung ist, ähm, oh, das hat mir so gefehlt. Dadurch, dass so wenig Fremdwahrnehmung möglich war, musste ich mich dann erstmal gemeinsam mit den neuen Leuten, auf die ich dann so gestoßen bin, über den Sommer, kennenlernen. Das ist so dieser Moment, man lernt sich so kennen und man merkt so, oh, man lernt einander kennen. Und für mich war es eher so, du lernst mich gerade kennen und ich mich mit dir parallel auch. Weil, mhm. wenn man, weil, weil ich dann erst gemerkt habe, was so überhaupt passiert ist über die 15 Monate in mir, wie ich mich auch weiterentwickelt habe. Mhm. So, das ist, was ich meine.
1: Kommen wir zurück aufs Drehbuch: Schreiben. Wie weit äh, beeinflusst
2: sich das? Ich äh, glaube, dass ich dir eine interessantere Antwort geben kann, wenn ich mal ähm, einen Fokus drauf werfe, wie ich ich finde, dass sich das Dokumentarische und das Fiktionale Arbeiten miteinander verbinden äh, verbinden lässt und wie es sich befruchtet bzw. voneinander unterscheidbar macht. Und zwar glaube ich, dass äh, man erzählt ja im Dokumentarischen wie im Fiktionalen dadurch, dass man bestimmte dramaturgische äh, Elemente äh, nutzt, also klassisch ist uns ja der Begriff irgendwie von der Dreipunktestruktur oder von der Heldenreise naja. oder so, funktioniert im Dokumentarischen wie im Fiktionalen ziemlich ähnlich, weil das eigentlich die Mechanismen sind, die äh, ziemlich treffsicher gewährleisten, dass man es schafft, eine Identifikationsfläche anzubieten. Aber ich glaube, dass man im Dokumentarischen das Besondere sucht, um das Gewöhnliche zu erzählen und im Fiktionalen aus dem Gewöhnlichen das Besondere erzählt. Ähm, Und zwar bemerkt man das immer dann, wenn man eine Figur sieht im Dokumentarfilm, wo man so denkt, boah, dass es solche Leute wirklich gibt, ja, das hätte ich ja echt nicht gedacht und ähm, (lacht) sich dann einfach freut über die Absurdität des Lebens und dass genau solche Leute, die so überzogen irgendeinem Klischee entsprechen oder so absurd sind äh, oder so besonders begeistern durch eine besondere Menschlichkeit oder was auch immer sie als Attribute haben, die sie besonders machen, Mhm. denkt man, wow, ja, dass es das wirklich gibt und man freut sich als Zuschauer. Ja. Würde ich diese Figur aber genauso, wie ich sie dokumentarisch gedreht habe, beschreiben, würde man mir auf die Finger und sagen, das ist echt, es ist sehr klischee-lastig. Das, also, das ist unglaubwürdig, das, ne? Also, das ist zu überzogen, es ist zu sehr mit dem Holzhammer draufgehauen, es ist irgendwie zu sehr mit dem Zeigefinger erzählt. Und, ähm, weil man im, äh, im fiktionalen Bereich dann eine Figur bemühen würde, die uns allen ähnlicher ist, die mehr im Mittel entspricht, um ein Schlaglicht auf ein besonderes Gefühl zu äh, werfen, äh, das ich dem Zuschauer aber machen möchte. Und das Gleiche gilt auch für Dialoge. Ähm, Im Dokumentarfilm würde ich mich bemühen, dass äh, meine Protagonisten äh, besonders deutlich aussprechen können, wie sie sich fühlen, was sie denken, was sie glauben, warum sie machen, was sie tun. Im fiktionalen Schreiben versuchst du genau das zu verhindern, ja. weil der Zuschauer das nicht mag, weil er nicht, gerne selber dahinter kommen möchte, weil er nicht will, dass die Figur sich hinstellt und sagt, pass mal auf, ich erschieße dich jetzt, denn ich bin sehr wütend, weil als ich fünf war, hat deine Mutter mir ein Lolly geklaut. Wenn, wenn das jemand in der Doku sagen würde, das ist eine Fresse, das ist Kino, ja, also sowas Absurdes. Und im fiktionalen Bereich würdest du sagen, okay, das ist einfach richtig schlecht beschrieben.
1: In der Direktheit und Grobheit äh, klingt es schon wieder spannend.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Wenn jeder äh, seine Motivlage bis ins Detail erklärt und damit den Handlungsstand, wäre es schon wieder ein bisschen spannend. Wir machen mal einen Seitenblick äh, im, im Rahmen der Kello-Brüder. Einer der Brüder war ja Maler. Gab es auch eine Ausstellung in der St. Jakobi-Kirche? Geh mal ja. kurz. Äh, auf eine Veranstaltung, die jetzt schon im Rahmen der Filmtage gelaufen ist, nämlich die Orchestrierung eines Stummfilms. Das mhm. gehört auch dazu. Und meine Kollegin Nele Hüpper, die war bei der Probe dabei.
0: Die Wallfahrten Till Kefner ist eine Geschichte über Herzschmerzen. Ein junger Mann, wegen des Todes seiner geliebten Bettlägerig geworden, wird von seiner Mutter ermutigt, sich einer Wallfahrt anzuschließen. Das tut er, opfert in der Gnadenkapelle der Mutter Gottes ein Herz aus Wachs und wacht am nächsten Morgen nicht mehr auf. Das ist der Film, der in der Jakobikirche auf einer großen Leinwand zu sehen ist. Er ist typisch für seine Zeit, in Sepiafarben gehalten und stumm. Um den Film wie vor 100 Jahren erlebbar zu machen, hat sich Sarah Proske ein ganz besonderes musikalisches Konzept überlegt. Wir haben schon mal von den Orgeln her können wir ein surround klangerlebnis garantieren. Und es gibt auch noch andere Emporen, auch noch eine Chorempore. Es gibt unter der großen Orgel noch eine Empore, auf die dann auch verschiedene Instrumentalisten verteilt sind. Und wir nutzen auch den Kirchenraum unten, da wird ein kleiner Chor singen. Also es wird wirklich von allen Seiten Musik sein. Kontrabass, ein Schlagzeug, eine Solistin und eine durch die Seitenschiffe wandernde Chorskola. Mit modernen Mitteln wird die schwedische Wallfahrtsgeschichte für die Filmtage zum Leben erweckt. Die Durchlaufprobe vor der Aufführung klang schon vielversprechend. Und das, obwohl die Musikerinnen und Musiker viele Freiheiten in Sarah Prostkes Inszenierung haben. Also dann bin ich konkreter geworden und habe mir für einzelne Teile Musikalische Motive überlegt oder Stimmungen, die da sein sollen, welche Instrumente da spielen könnten. Und dann habe ich daraus so langsam einen Plan entwickelt, welche Instrumente zusammenspielen und habe teilweise eben Noten geschrieben, die aber nie ausgeschriebene fertige Stücke sind, sondern es ist immer ein improvisatorischer Teil auch dabei. Und einige Teile sind aber auch von von einzelnen Leuten völlig frei improvisiert. Frank Danksackmüller, der Professor, bei dem Sarah Proske studiert, beobachtet die Proben und seine Studierenden von der Empore. Mit einem wachsamen Blick, auch immer wieder in Richtung Kinoleinwand.
1: Hier haben wir einfach eine Geschichte, die es gilt zu erzählen. Und man sieht beim Film ja sofort, funktioniert es? Also geht meine Musik auf oder nicht? Und das ist eine fantastische Inspirationsquelle und ich Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich mit meinen Studierenden so ein Stummfilmprojekt mache, bin ich ganz erstaunt, wie viel Kreativität da in ihnen steckt, wie viel da freigesetzt wird.
0: Die Musik, sie passt zu den Bildern auf der Leinwand vor dem Altar. Der 100 Jahre alte Stummfilm bekommt in der Backsteinkirche neues, wuchtiges Leben eingehaucht. Und die Orgeln werden ihrer tragenden Rolle gerecht.
1: Ja, das gehört zur Tradition, dass die Klassen der Musikhochschule Stummfilme orchestrieren. Wie weit ist es bei dir beim Einsetzen mit Musik?
2: Man macht Filme über verschiedene Themen. Es ist immer sehr schwer, das so zu so, so, ähm, da jetzt so eine präzise Antwort drauf zu geben. Ich mag Musik äh, einsetzen, äh, auch in Dokumentarfilmen, weil mhm. man manchmal ähm, dem Zuschauer den emotionalen Zugang, der in dem Raum war, erleichtert. Weil zum Beispiel bei ähm, Heimatsucht Seele ist... Äh, Einfach dann manchmal auch mein mein Alleine-Drehen als Prinzip auch äh, limitierend, weil man vielleicht das, was wirklich da war an Emotionen, nicht ganz so gut äh, aufnehmen konnte. Und dann setze ich Musik ein, um einfach nochmal irgendwie dadurch zu helfen, zu verstehen, was wir alle gefühlt äh, haben, als wir da waren. Ich würde aber Musik andersrum im Dokumentarfilm nicht gerne einsetzen, um praktisch eine falsche Emotion zu erzählen, die nicht da war. Mhm. Ähm, Also das kann man halten wie man will ich persönlich äh, versuche nicht sehen zu im Nachhinein durch den Schnitt etwas anderes erzählen zu lassen als sie äh, also als sie damals waren das finde ich ein bisschen gemein so ein bisschen so ein Stretching of Reality für mich ist ist ähm, Musik vor allen Dingen äh, dann nützlich um Längen zu ermöglichen, die man manchmal braucht, um nicht nur zu sehen, ähm, was ein Protagonist erlebt, sondern es mit ihm gemeinsam zu, er- zu erleben, also auch ähm, Situationen auszuhalten. Ne? Wenn, wenn eine Figur etwas aushalten muss, es mit ihm gemeinsam auszuhalten und nicht sofort zu denken, so oh, jetzt schneid doch bitte mal. Zeig mir nochmal die nächste Szene, ich habe das verstanden, der ist traurig. ja. Und da kann Musik auch helfen. Okay. Ähm, soll ich dir noch mal ganz kurz was über die mega spannende Schnittarbeit von Hamad Seele erzählen? Ich würde nämlich gerne kurz über meinen Cutter reden, der ist nämlich sehr gut. Das ist klar. Ähm, und die Zusammenarbeit mit Mohammed Al-Masouli und mir ähm, bereichert mich bis heute als eine wirklich ähm, fantastische äh, Kooperation, weil ich ähm, sehr gerne äh, mit jemandem zusammenarbeiten wollte, der ähm, auch aus Syrien kommt, äh, der Arabisch spricht ähm, und äh, der ein Mann ist, äh, weil ich ähm, irgendwie das Gefühl hatte, ich habe irgendwie ne, bringe so eine weibliche Perspektive mit, ich bringe die deutsche Perspektive mit und ich brauche jemanden, der mir hilft, diesen Film äh, zu verstehen, den ich da mache, ähm, aus einfach äh, einer arabischen Perspektive. Ähm, und ähm, unser Schnittprozess war wirklich äh, unter dem Stern von äh, kulturellem, Austausch wir haben uns wahnsinnig viel Zeit gelassen uns darüber zu unterhalten, wie er eine Szene wahrnimmt, seine Frau hat da auch oft mit diskutiert wie ich als Deutsche die Szene wahrnehme und haben es wirklich mit viel Mühe geschafft einen Film herzustellen der aus meiner Erfahrung jetzt in der Auswertung tatsächlich gleichermaßen berührend ist für für syrische Menschen wie für Deutsche ja das war, war wirklich wirklich beschenkend was wahrscheinlich den einen oder anderen geneigten Zuschauer zu der interessierten Frage bringt, und Hillen Norden, wo kann ich diesen Film denn sehen? Ja, wo kann man den sehen? <lacht> das
1: ist ja digital auch möglich.
2: Bei den Nordischen Filmtagen kann man das natürlich auch gerade online streamen. Ja. Ähm, wer jetzt gerade denkt, oh, das ist aber total spannend für mich und meine Kollegen, die wir auch Flüchtlingshilfe betreiben und wir würden so gerne äh, diesen Film äh, irgendwie mal buchen, um uns den gemeinsam anzuschauen, der kann gerne mich googeln, denn es gibt ähm, außer mir niemanden, der so heißt wie ich. Es ist sehr leicht mit mir Kontakt aufzunehmen und ähm, genau. Ich freue mich auf jeden, der Lust hat, mit diesem Film Sonderveranstaltung zu machen.
1: Mm. Harter Bruch, hast du einen Lieblingsgegenstand?
2: Meine Kladden. Ähm, ich ähm, mache ja das meiste am Computer und dann gibt es immer so einen bestimmten Punkt, wo ich mal wieder zu Stift und Papier greife und ich habe eine Handschrift, die außer mir niemand lesen kann. Darauf kann ich immer ganz gut nachvollziehen, wann ich, wann, wo, was gedacht habe, wie die Geschichte geworden ist, wie sie geworden ist, welche Umwege ich gegangen bin und so. Und äh, diese Papierbergsammlung, die ich in kleiner Ordner abhefte, damit mein Zimmer eine Ordnung hat, die wir alle ertragen, äh, die machen mich äh, irgendwie ziemlich glücklich. Das beruhigt mich irgendwie.
1: Normalerweise haben wir einen Stresstest, aber da du eh jetzt im Stress bist, da du in einer halben Stunde zur Vorstellung musst deines Filmes, verzichten wir heute mal auf den Stresstest und ich sage Danke, Hille Norden.
0: Ich danke dir. Ja,
1: danke dir. Das war eine weitere
0: Folge von Kunst mich mal. Tschüss. Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NR Schleswig-Holstein.